0: uh sure.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a tu podcast favorito Bienvenidos a Siendo Acorde Ya estamos en el vigésimo octavo programa de esta segunda temporada Y todo ello es gracias a ti Así que una vez más, gracias Gracias Y es que no paro de daros las gracias continuamente por la participación que ya se está teniendo eh, con respecto a las votaciones que se tienen que hacer ya durante este tercer trimestre. Recordar que vamos a estar juntos hasta la segunda semana del mes de julio, así que no hagáis planes porque tenéis cita todos los jueves a la una en este programa, en Siendo Acordes. Yo estoy preparando muchas cosas nuevas, muchas canciones que conocéis y que a lo mejor desconocéis la historia y que bueno, pues que vamos a aprender muchísimas cosas juntos tú y yo. Dicho esto, y es que si hoy nos fijamos en el calendario, estoy seguro de que habéis tarareado esta canción hoy en alguna ocasión seguro porque es el día que, que hay que hacerlo, ¿no? Estamos hablando de que hoy estamos a 20 de abril y hay una canción que ha inmortalizado un día como este, ¿verdad? Por tanto, hoy es eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de canciones que hablan de fechas concretas, que hablan de días concretos y vamos a contar su historia, vamos a contar su contexto y vamos a intentar entender un poquito a qué se refieren esas canciones. De las cuatro canciones que voy a poner hoy, tres van a ser en en español por lo tanto no voy a tener que centrarme tanto en lo que se dice en la letra y la última pues bueno va a ser una canción que es muy desconocida pero que nos viene bien para aprender los días de la semana también en inglés y que nos cuenta una historia también muy muy interesante así que yo creo que hoy va a ser un programa cargado de emociones cargado de canciones que seguro vais a reconocer casi todas y que os van a traer muy muy buenos recuerdos y hoy por fin vamos a entender el motivo de por qué se escribieron todas ellas I'm Pero antes, y como estamos haciendo en este tercer trimestre, tenemos que hacer esa curiosidad. Tengo que haceros esa pregunta eh, para ver si al final del programa de hoy pues ya habéis sabido la respuesta y que recuerdo que podéis escribirme, aunque ya diga la respuesta en el día de hoy, claro, pero si la habéis acertado, si os lo imaginabéis o si lo sabíais. Bueno, hoy las dos preguntas van a tener que ver claro, como siempre, con el mundo de la música pero también con el mundo del vídeo. Os quiero preguntar si sabéis cuál fue el primer videoclip de la historia y también os doy una pequeña pista yo os digo que ese videoclip no fue español os quiero también preguntar ¿cuál fue el primer grupo español y con qué canción se hizo ese videoclip? así que dos preguntas, el primer videoclip de la historia y ¿cuál fue el primer videoclip en español que tuvimos en, en nuestro país? así que ahí os dejo un ratito para pensar todo este programa entero para que vayáis pensando y ahora entonces como digo vamos a coger el calendario y vamos a abrirlo en el día de hoy. Empezamos fuerte, empezamos ya con el día en el que estamos. Hoy es 20 de abril del año 2023, pero ya un grupo nos habló de este día hace ya 33 años, un 20 de abril del 90.
2: 20 de abril del 90 que te escriba. tanto tiempo es normal
1: y para poder contar esta historia pues tenemos que presentar al cantante de la banda que nos está cantando que no es otra que Celtas Cortos y él es Jesús Tifuentes un hombre que nació en Valladolid y mientras que iba formando algunos grupos musicales estudió la carrera de educación social haciendo después una oposición donde le tocó trabajar en El Tiemblo, un pueblo de Ávila a 167 kilómetros de su ciudad natal. Esto os lo cuento porque una noche se sintió un poco solo, alejado de su ciudad natal y decidió ponerse a escribir una carta a una amiga suya de toda la vida. La carta quizá sea lo único real que tiene la canción, ya que fue escrita un año después, en el año 1991 y no como dice la canción, en 1990. La historia, por tanto, que se cuenta en la canción no es real y tampoco se ha desvelado nunca quién fue la que iba a recibir esta carta que al final se hizo cantar.
2: Cuánto hartéo. ¿Recuerdas aquellas noches acabando de turno? La ante estos muros. Hoy no queda
1: casi nadie de los de antes. los que van a cambiar, va a No obstante, aunque la historia no es real, aparece algo en la canción que sí que es eh, real, que es la cabaña del turno refugio de montaña en la localidad de Benasque, en Huesca, en el Valle de Estos, donde el autor pasó unos días con unos amigos y dice que le sirvió de inspiración para componer.
2: Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que Hasta
1: pronto, si no... según palabras del propio cantante y compositor de la canción lo hizo un día que se sentía un poco melancólico, como deslocalizado y de esa melancolía salió la canción relata una situación ficticia pero el fundamento es real era por la noche, no hacía más que recordar y recordar, saqué papel y boli y me puse a escribir una canción y
2: los han cambiado
1: La canción fue incluida en el tercer álbum de estudio de la banda llamado Cuéntame un Cuento, ¿eh? donde consiguieron el éxito más grande de su carrera gracias a canciones pues, como esta joya de la música en español, que es el día de hoy, que es el 20 de abril canción que ya digo que hemos usado todo el mundo cuando queremos escribir a alguien ¿no? y usamos esa cabecera 20 de abril del año en el que nos encontremos en aquel momento el año de la canción es el 20 de abril del 90 una historia que no es cierta pero que se ha quedado en el recuerdo de todos nosotros esta fecha que siempre estará marcada en el calendario así que empezamos fuerte empezamos rindiendo un homenaje ya al día en el que nos encontramos con esta canción preciosa de celtas cortos ...publicada un año después de cuando se escribiría esa ficticia carta, ¿no? En el año 1991. Bueno, pues abandonamos entonces este mes de abril, ese día 20 de abril del año 90... ...y nos vamos un poquito más adelante en el tiempo sin dejar el número 20 como protagonista también. Hemos dicho que abandonamos abril y nos vamos a ir a uno de los meses más fríos del año. El mes con el que comenzamos nuestra andadura particular en el año nuevo, ¿no? Y ese día 20 de enero, que es muy especial para los que viven en el País Vasco, concretamente. Bueno, resulta que eh, un grupo que pertenece a esa comarca, pertenece justo a San Sebastián, decidió componer una canción específicamente con el título de esa fecha, 20 de enero. Así que vamos a ver qué cuenta realmente esta canción y por qué esa fecha es la elegida, por qué es tan importante en el País Vasco ese 20 de enero. Si estamos hablando de un grupo que es vasco y que nos ha regalado una canción que tiene que ver con esta fecha, pues lógicamente nos estamos refiriendo a...
0: Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar
1: Chineé Claro, La Oreja de Bangkok, pues es un grupo originario de San Sebastián en el País Vasco que empezó su andadura en el año 1998. Y tras una serie de éxitos, eh, publicaron cinco años después su tercer álbum, uno que para mí es el más serio de todos los que se han publicado, que se llama Lo que te conté mientras te hacías la dormida. La segunda canción de ese álbum es este impresionante 20DN sentí canción que si sí, antes hablábamos de que era una canción escrita en forma de carta, en este caso es una canción que está escrita en primera persona. Y es una de las pocas canciones, por cierto, que ha sido compuesta casi casi íntegramente por Amaya Montero, la vocalista del grupo en aquel momento. Como he dicho, este 20 de enero es un día muy especial para la banda y para la propia ciudad de San Sebastián, puesto que el 20 de enero es San Sebastián, y en aquella ciudad más de 17.000 personas salen a las calles tocando el tambor en la tradicional tamborada. de información acerca de qué le llevó a Maya Montero a escribir esta canción, pero parece ser que lo que se cuenta en la canción, ese encuentro a la ciudad del tren, el día de San Sebastián, fue algo que le ocurrió realmente así como lo dice. Así que, bueno, pues eh, es difícil, ¿no?, imaginarse esa mujer que coge ese tren en busca de un amor y que justo va a llegar el 20 de enero, ¿no?, ese día de San Sebastián donde toda la ciudad está echada en la calle y quiere encontrar a él, ¿no? a la persona elegida. Una canción que nos evoca momentos y recuerdos con esta música y con esa voz tan
0: potente.
1: ese final tan característico, ¿verdad?, de las canciones del oreja de Van Gogh, que cada uno de los finales, casi casi, que es diferente, ¿no? No acaba ninguna canción casi nunca bien, ¿no?, en tema musical. Hablando un poquito de, de armonía o de música, si me permitís un poco, fijaros cómo la música propiamente dicha, lo que es la instrumentación, nos está evocando muchísimos recuerdos, ¿no?, desde ese sintetizador que nos va acompañando al principio y luego cuando dice la fecha clave, que es ese 20 de enero, suenan esas campanas tubulares, ¿no?, haciendo esas esos pequeñas notas que nos hacen que sea una canción que todo el mundo recuerde, que todo el mundo sepa, que todo el mundo quiera cantar, ¿no? Porque es muy fácil de quedarse con ella en la cabeza, ¿no? Una canción, como digo importantísima para la oreja de Bango, que gracias a esta, otra vez volvieron a tener un éxito muy muy grande, ¿no? Ya digo que esta canción aparece en su tercer álbum y que bueno, ya venían con ciertos éxitos y con unas canciones un poquito surrealistas, en cuanto a Letras, me refiero un tanto enigmáticas, y de repente, pues este álbum que es mucho más serio, ¿no? Nos ya va a traer canciones más de corte romántico, ¿no? Como es, es el caso. Bueno, pues seguimos avanzando en el calendario. Hemos pasado de abril a enero y ahora nos vamos hasta la otra punta casi del calendario y vamos a hablar de una canción que, bueno, yo no sé vosotros si los que me escucháis, pues estáis eh, en una relación, estáis en pareja, casados o lo que sea, y no sé si. Y celebráis, claro, el aniversario lógicamente, yo creo que hay que hacerlo no cada año celebrar el día en el que todo empezó, pero yo creo que en España todas las parejas casi tenemos dos aniversarios no uno es el nuestro, el que nosotros hemos decidido que empezara una relación y luego también el día que eligió una pareja real para formar su aniversario y lo plasmaron también en una canción en una canción un tanto melancólica, pero que tiene una historia por detrás muy curiosa, una historia real, totalmente real, por fin, ya viene la realidad a visitarnos en el día de hoy y vamos a escucharla juntos. Pasamos de una voz femenina también muy agudita a otra también muy aguda, en un grupo que cambió también la historia de la música en España y que nos regaló esta canción que habla de un día de septiembre. Esta mágica canción fue compuesta por Nacho Cano en el año 1991 y estaba dedicada a su entonces expareja Coloma Fernández, relación que fue quizá la más importante para el exintegrante de Mecano, ya que no solo le escribió esta que, va, que estamos escuchando sobre la ruptura, sino que la fuerza del destino versa sobre cómo empezó dicha relación. La escritora y poeta asturiana Coloma Fernández conoció el 7 de septiembre de 1981 a Nacho Cano, comenzando con él una relación que duraría unos ocho años. Ese encuentro, tal y como se cuenta en la Fuerza del Destino, ocurrió en el Golden Village, el bar de oro enfrente de la estación de Chamartín.
0: Buscaremos con los ojos por
1: si queda algo. El 7 de septiembre. Como la popularidad de Nacho fue en aumento, la pareja solía verse en el piso de él y hacían planes caseros. Coloma se fue a vivir pronto con él, pero vio que sus vidas tenían ritmos que no encajaban. Un 7 de septiembre otra vez, Nacho regaló a Coloma por el aniversario 7 ramos de 12 rosas cada uno y poco tiempo después le dijo antes de acostarse que al día siguiente tenían que hablar de algo importante. Según Coloma, esa noche no pudo dormir esperándose lo peor y efectivamente Nacho la dijo que no podían seguir juntos. Aún así, la pareja volvería y se rompería hasta en 16 ocasiones. diciembre de 1989 se produce la inevitable ruptura definitiva, sin embargo la unión entre Nacho y Coloma era tan fuerte que pactaron que cada 7 de septiembre reservarían la misma mesa, la mesa número 9 del restaurante La Parra en Madrid, donde ambos artistas por cierto tienen una firma en esa mesa. La canción que dura 5 minutos se nos hace muy corta, ya que tampoco hay demasiada letra, nos está contando ya que la relación ya no está bien, que esa mesa que nos había visto antes besarnos, ahora nos ve cómo nos damos las, las manos por debajo, ¿verdad? Para que la gente no lo vea. Y está perfectamente creada, como digo, porque lo que quiere dejarnos claro es que el día importante, la fecha que quiere que nos quedemos todos, sea ese 7 de septiembre, ¿no? Y que se consigue gracias a ese tono melancólico a la par que épico que impregna toda la canción. Además hay dos aspectos que yo creo que lo hacen muy interesante esta canción, ¿no? La poca batería que hay incluso con la voz aguda que tiene Anato Roja en aquel momento pues la convierte en una especie de himno frágil que nos conecta casi con el amor verdadero, ¿no? Bueno, como digo, ese 7 de septiembre fue una ocasión especial para Nacho Cano y para esa mujer, para Coloma Fernández, ¿no? Fue el día que se conocieron, fue el día que le regaló ese ramo de flores y a partir de la ruptura ya por fin definitiva, unos 8 años después, seguían viéndose aquel 7 de septiembre, ¿no? Hay veces que pasa que la relación se rompe, pero queda ese recuerdo de la, de la relación y por tanto, pues, por lo menos un día al año, recordar esos momentos, esa relación pasada, esa vida compartida en ese restaurante, en ese restaurante La Parra, en Madrid, donde, por cierto, si os acercáis y os acercáis a la Mesa 9, como digo, podéis ver las firmas de ambos dos. Bueno, Mecano lanzará esta canción en el año 1991, ¿eh? es decir, dos años después de que ya se hubiera producido la ruptura definitiva y cuando seguramente ya Nacho Cano pudo por fin ponerse a escribir, ¿no?, de manera ya para salir de esa depresión que quizá él tenía por haber acabado aquella relación y fue la cuarta canción del mítico álbum, ¿no?, de ese álbum que cambiaría las tornas de la música en español como es Aida Bueno, pues abandonamos entonces Mecano, abandonamos España eh, durante un momento para irnos ...hablar de... bueno, pues ya que estábamos hablando de fechas... ...hablando de momentos... ...me he permitido el lujo de traeros una canción... ...que es de mi grupo favorito, que es The Queen, y que muy poquita gente conoce... ...pero que yo creo que es una canción que merece la pena escuchar, es una canción muy cortita... ...y que voy a cortar en dos para poder hablaros un poquito más de ella. Os hago un pequeño contexto, y es que esta canción aparece en el álbum eh, Jazz... ...ese álbum que era el último de la década de los años 70, un álbum en el que yo ya contaba la temporada pasada... ...que era un disco en el que había muchas canciones, varios variopitas, que no tenían ningún sentido... ...y las escuchabas una detrás de otra... ...pero que aún así, bueno, pues ahí salieron los éxitos... ...como Fat Button Girls, como Bicycle Race... ...como Don't Stop por ejemplo... ...o sea que es un disco muy muy importante... ...ese disco también fue de los momentos en el que vimos que... ...ya no solamente Brian May y Freddie Mercury eran los que componían... ...sino que había otros dos componentes más en la banda... ...que era Roger Taylor y John Deacon, el batería y el bajista respectivamente... ...que también había veces que traían algunas canciones... Así que vamos a escuchar una de esas, una de esas canciones que escribió el bajista, que escribió John Deacon y que se llama In Only Seven Days, en tan solo siete días. Y nos va a hacer un repaso de cada uno de los días de la semana y vamos a ver qué pasa. El contexto de la canción es el siguiente, el protagonista se va a ir de vacaciones un lunes y va a volver el domingo. Así que vamos a ver qué le pasa en esa semana, en esos siete días, para escribir una canción. La canción empieza así... Estoy seguro que si eh, sabéis un poquito de inglés, habéis reconocido los días de la semana de momento hasta ahora, ¿no? Monday, Tuesday and Wednesday, ¿no? Es decir, lunes, martes y miércoles. Como decía, la premisa de la canción es que un hombre se va a ir de vacaciones durante una semana entera. Y eso es lo que nos dice al principio de la canción, ¿no? Que estamos al lunes y que vamos a tener una semana entera de relax. Se va a ir de casa durante una semana, que también está bien coger aires frescos y aires nuevos. Y por lo tanto, bueno, pues a ver qué pasa en esas vacaciones. Todo cambia justo en el día siguiente, cuando el martes ve a una chica en la playa y de repente ella se vuelve y le mira a él, ¿no? Así que se queda totalmente prendado de ella y bueno, pues dice, oh, estamos a martes y yo me voy el domingo y vamos a ver qué pasa. Sin embargo, al día siguiente, el miércoles, no se ven, ella no baja a la playa y por lo tanto, espera, así es como acaba este tramo de la canción que hemos escuchado hasta ahora, espera que mañana pueda verla otra vez, pueda bajar de nuevo a la playa. Así que vamos a ver qué pasa Ahora el jueves, que es el día con el que va a cerrar esta primera parte y luego vendrá un pequeño solo de guitarra. Así que vamos a escucharlo. Pues exactamente el jueves volvió a aparecer de nuevo en la playa y él no se pudo quedar quieto y decidió bajar y preguntarle su nombre. Así que estuvieron, eh, bueno, pues eh, juntos todo este día de jueves y ahí es donde dice lo casi lo más importante de la canción, ¿no? Que nunca me esperaba que esto me pudiera pasar a mí en tan solo 7 días. Que me va a costar más de 100 quizá en olvidarme de todo esto que me ha pasado, ¿no? Es decir, estamos recordando esas fechas, ¿no? no una una fecha concreta como pasaba en las tres canciones anteriores, sino que está recordando una semana que se le ha quedado grabada en el pensamiento y que son estos típicos amores de verano, que quizá todos nos hemos echado alguna vez, ¿no? En las playas, y que dura justo lo que dura las vacaciones, ¿no? Y por tanto, estamos a jueves, ya le he preguntado su nombre, ya sé cómo se llama, ya he estado con ella durante un tiempo, pero es que miro el calendario y me di cuenta de que nada más que me quedan tres días. El domingo me tengo que volver de nuevo a casa, ¿no? Y por tanto, este amor, quizá pues se vaya a romper. Vamos a ver entonces qué pasa el viernes y ya os adelanto lo que va a ocurrir para que así también la canción pues sea un poquito más fluida ya está a punto de acabar, claro, ya estamos eh, hemos acabado el jueves, nos quedan nada más que tres días. El viernes va a estar todo el día con ella, va a estar todo el rato con ella, abrazándola, sujetándola que no se vaya y dice que el sábado ojalá que durara más de 24 horas, ¿no? Para poder todavía compartir más tiempo con ella Finalmente la canción, vais a ver cómo va a bajar un poquito, se va poner un poquito más melancólica y al final del todo va a decir que el domingo se tiene que volver de vuelta a casa y otra vez estará solo, ¿no? Así que vamos a ver cómo eh, la música nos va a transportar y cómo la voz nos va a ayudar a entenderlo. Nos vamos entonces al viernes. <música> Aquí es cuando nos ha dicho que se tiene que volver el domingo y fijaros cómo la música aquí nos traslada ¿no? a ese momento del sábado en el que ya casi es el último día y estás recordando quizá todo lo que ha ocurrido antes ¿no? en esta semana. Y ahora es cuando viene la parte que nos dice que estás solo. Claro, vuelve a estar triste porque vuelve a estar solo cuando vuelve a casa, ¿no? Cuando vuelve a su ciudad o a su pueblo donde él está viviendo y tiene que dejar marchar, ¿no?, a esa chica, pues, que ha conocido en la playa en tan solo siete días, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que me, me ha gustado, esta canción me encanta, es una de mis canciones favoritas también, que, eh, compuesta, ya digo, por el bajista, que no sé por qué, pero sí que es verdad que las canciones que compone él son muy frágiles, son eh, están muy bien compuestas, tanto la letra, como la música y luego, claro, la voz que le pone Freddy a cada una, que la hace muy especial, ¿no? Y esta me ha gustado traerla aquí al podcast porque es una canción que muy poquita gente conoce, solamente los que somos muy muy fan de Queen la, la conocemos realmente, pero habla justamente de eso, ¿no? De algo que todo el mundo seguro ha tenido en algún momento, ¿no? Ese flechazo que ha tenido durante unas vacaciones y se da cuenta de que el tiempo va pasando, de que aunque no lo estamos pasando muy bien, pero yo ya estoy pensando en dos días o tres más allá y que luego voy a tardar 100 días ¿no? o más en olvidarme de ese amor no de verano. Así que bueno, pues este es mi repaso de hoy al calendario. ¿eh? Hemos hablado de ese 20 de abril del año 90, ¿no? con Celtas Cortos, ese 20 de enero, cuando Amaya Montero coge ese tren y se marcha a San Sebastián para buscar al amor de su vida, o ese 7 de septiembre, no cuando Nacho Cano conoce a la mujer también de su vida, Colma Fernández, y empieza su aniversario, y también acabando con esta canción de Queen que nos habla de esa semana. Bueno, como ya sabéis, a partir de ahora tenemos esta cosa nueva del que os he hecho yo una pregunta al principio y pues ahora viene el momento de deciros cuál es la respuesta correcta a cuál fue ese primer videoclip de la historia y cuál fue el primer grupo español en tener su propio videoclip. Bueno, pues el primer videoclip de la historia, cuidado, es nada más y nada menos que esa famosa escena de la cárcel de Elvis Presley con su Jailhouse Rock, ¿no? Con el rock de la cárcel. Ese pequeño vídeo, ¿no? Que iba a formar parte de una película y que luego finalmente se cortó y se puso la canción por encima, pues es lo que todo el mundo conoce como ese primer videoclip de la historia. La primera vez que el vídeo acompañaba a una canción fue en el año 1957, ¿eh? ojo. A partir de ahí un montón de vídeos musicales se iban haciendo, sobre todo para música de rock, para música de bandas inglesas, estadounidenses, y habría que esperar 25 años para que un grupo español grabara su primer videoclip. Y fíjate que es casualidad, quizá, que el primer grupo español en tener un videoclip no fuera otro que Mecano. Para su clásico, hoy no me puedo levantar. Ocurrió esto en el año 1982. Y ahora, bueno, pues casi son películas, ¿no? Ya sabemos quién dirige cada uno de los videoclips de cada uno de los artistas y casi más los artistas ahora se centran más en hacer una canción, un sencillo, montar bien un videoclip y lanzar y así es como la gente lo va a hacer más comercial, ¿no? Lo va a hacer mucho más viral en, en, en estos momentos que corren, ¿no? Pero bueno, eh, la respuesta correcta era Jailhouse Rock, ese era el primer videoclip de la historia y hoy no me puedo levantar de mecano el primer videoclip español que tuvimos, ya digo, en el año 1982. Así que ya sabéis, si habéis acertado, me podéis escribir ese correo a siendoacordestrabajondil.com para decirme, oye, que he acertado, que sí que es verdad, que tienes razón y, y he acertado o no lo sabía, en fin, para que me contéis también vuestras cositas bueno, también después de respuesta a la pregunta, como siempre, recordar aunque ya lo he dicho antes, pero no, bueno, recordar una vez más cuáles son las canciones que entran a votación, ya sabéis que los medios son los mismos de siempre, correo electrónico siendoacordesarbajo1000.com desde el comentario de iBox e o desde el Instagram siendo acordes podcast. las canciones pues son 20 de abril de Celtas Cortos, 20 de enero de La Oreja de Gogh, 7 de septiembre de Mecano y In Only Seven Days de Queen, esta última que hemos escuchado ahora. Y ahora, pues como no podía ser de otra manera, nos tenemos que marchar con el día en el que estamos. Hoy, ya sabéis, es 20 de abril y hoy vamos a rendir un homenaje a una banda que tal día como hoy sacó uno de sus mejores y más productivos álbumes de toda su carrera. A ver si sabéis de quién estamos
2: hablando.
0: It always seems you got something on your mind other than me, girl. You got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
1: Y es que tal día como hoy, la banda formada por Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joe Cramer, es decir, Aerosmith, sacará su undécimo álbum llamado Get a Creep en el año 1993. La banda venía de hacer varios discos muy buenos y era el primero de la década y querían seguir con el éxito de los álbumes anteriores. ¡Ojo! Lo consiguieron. Y es que este álbum es el disco más vendido de la banda. Mundialmente hablando, superando los 20 millones de copias vendidas ¿eh? En este álbum, pues aparece algunos de los clásicos de este grupo de Boston Como Living on the Edge, Amazing o este inolvidable Crazy Canción quizá inolvidable más por su videoclip, ¿no? Donde aparece la hija de el vocalista de Steven Tyler, que es Liv Tyler, que aparece como actriz, ¿no? En ese vídeo que fue pasado muchísimas veces por la MTV, por todos los programas de música del mundo y por tanto se hizo muy muy famosa tanto ella como la propia canción. Así que hoy celebramos los 30 añazos que cumple este gran disco Get A Grip de esta banda increíble que es Aerosmith. Por mi parte, pues no tengo nada más que deciros, esperar que os haya gustado este programa dedicado al calendario, a las fechas, a los días que han quedado marcados para siempre en una canción y que, bueno, pues que nos vemos, como siempre, la semana que viene, ¿eh? el jueves a la una ya tendréis disponible un nuevo episodio de este podcast de Siendo Acordes, así que os doy las gracias de corazón por estar ahí una semana más. Acordaros que tenéis que votar Acordaros que lo podéis hacer como siempre por los medios de siempre Que ya lo he dicho antes Así que nada, no tengo nada más que deciros Solamente que gracias por estar ahí Y que ya sabéis, que no dejéis nunca De escuchar música Porque ya sabéis que es lo más importante Que tenemos, así que gracias Un saludo, votad Y chao